0: On avait dit en début de saison, quand la Ligue des Champions allait débuter, que le Real Madrid allait pouvoir se qualifier assez rapidement, comme, elle le fait toujours, comme il le fait toujours depuis maintenant 25 ans. Avec cette victoire contre le chaque tueur de Nesk à domicile au Santiago Bernabeu, 2 buts 1, le Real fait justement un pas de plus vers une qualification pour les huitièmes de finale. On va y revenir sur tout ça avec, avec Johan. Salut Johan
1: pourquoi t'as hésité avant de dire mon prénom ouais, Salut à tous, salut tout, tout le monde.
0: Pour, tu sais pourquoi j'ai hésité Dis Et en moi. plus que là, je ne vais même pas couper euh, cette hésitation. C'est parce qu'en fait, j'ai hésité à euh, d'abord saluer le retour du, du patron. Journal journal, ah, oui, ah, vois, oui, bah.
1: euh, non, mais, non, mais t'aurais dû pour le
2: coup. Vois, dû, je, je,
0: je, je me suis dit alors, journal juréal d'abord ou Yoann. Vas-y, vas je me suis dit, tu dit, tout le monde non, le connaît. Les, les anciens
2: d'abord. Ah, non, 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 vas
0: vas-y, on, on l'a refait, on l'a refait. Vas-y, vas vas on l'a refait. Mais je serai accompagné de Pablo, le retour de Pablo, le patron du journal du de notre partenaire. Ouais Salut Pablo
2: <rire> <rire> Jules, pourquoi tu présentes pas Johan d'abord Non, je rigole, non ça va les gars, tranquille.
0: Comment tu vas, Pablo Ça fait un petit temps. Ouais, ça fait
2: longtemps, ça fait un mois déjà.
0: Ouais, mais en plus, un, un très bel intérim assuré par, par Abdou, l'excellent Abdou. Il est bon, bon ou pas Ah, il est, il est, il est, ah, il est bon. Tu, tu peux le garder, en tout cas. C'est une bonne pioche. Madridista très... et tout. Hein. Ah, Madridista, très belle découverte. Il a défendu les opinions du journal du Real, ses, ses compagnons de, de rédaction. Donc, un très, euh, tu, très bon élément. Tu peux être satisfait de, de son apport. Et en plus, il a le soutien de certains auditeurs sur ses positions. Donc, du coup, ouais.
2: Bah, tant mieux, alors. Euh,
0: il est, il, il est autorisé à revenir dans le cas où justement tu as deux trois empêchements, mais voilà, on est ravis de te réaccueillir et justement pour, pour parler de, de ce match de, de Ligue des Champions. Et je serai accompagné, vous l'avez compris, de Johan. Salut Johan!
1: Salut Philippe, salut tout le monde,
0: merci de m'avoir présenté en, en, en deuxième. En, en deuxième. En
1: deuxième. Pablo, ouais. méritait justement, Pablo méritait justement cette, cette présentation en, en pole position.
0: Ah, non, clairement, mais en tout cas, moi, je suis, je suis ravi de vous, vous avoir hein, pour parler euh, de cette rencontre de, de Ligue des Champions. Euh, une rencontre où on a vu un Real Madrid qui, graduellement, dans la rencontre, a alterné le très très bon et, on va dire, pas le moins bon, mais on va dire, on aurait espéré... Le on aurait, on aurait aimé attendre plus de la part du, du Real. Je vais commencer par, par Pablo. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre, de cette prestation Où J'ai l'impression qu'on est un petit peu frustré parce qu'on s'attendait à avoir beaucoup de buts et on n'en a pas eu autant qu'on qu espérait.
2: Bah, je pense que c'était l'adversaire parfait déjà pour se relancer. Après, le, le faux pas face à Ossesuna ce week-end au Bernabeu. Euh, une équipe du Shakhtar euh, qui n'a pas du tout la même... Euh... Même visage que l'an passé et que les années précédentes. Forcément, il n'y a plus les Brésiliens. Euh, je ne veux pas sous-estimer l'adversaire, mais voilà, je pense que cette équipe n'a pas le niveau pour la pour la Ligue des Champions. Mm -hmm. euh, bah après, ça c'est contexte politique, etc., contexte actuel, mais euh, c'est pas de leur faute. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Donc c'était l'adversaire, euh, je pense l'adversaire euh, parfait pour le Real Madrid pour se pour se relancer. Maintenant, ça aurait pu être aussi l'adversaire parfait en fait pour euh, pouvoir. Euh, trouver la confiance face au but, parce que je trouve qu'il y a un vrai problème, euh, en tout cas sur le match face au, à Osasuna et, et hier euh, contre le Shakhtar, il y a un vrai problème euh, euh, par rapport à la finition. Euh, Vinicius Rodrigo assure devant les buts, on le savait, on le savait avant le, la trêve, c'est eux qui ont porté le Real Madrid avec l'absence de, de Karim Benzema, mais voilà, on en attend un petit peu plus de Karim Benzema qui... Euh, bah, je trouve il n'est pas en forme. Il est pas en forme Karim. Je sais pas ce qui, je sais pas ce qui, qu'il a en ce moment. Euh, mais ça fait, euh, ça fait ouais depuis euh, depuis la depuis le début de saison. Il faut, faut dire les choses comme, comme elles sont, je pense. Euh, depuis le début ouais, de pas saison pas de que Karim ne, ne, a du a du mal face au but et euh, du coup bah c'est un peu c'est un peu problématique. Euh, alors on espère que ça va être passager. Moi je pense que ça va être passager parce que c'est un c'est un grand attaquant, mais euh... Mais voilà, donc, euh, je pense que c'était le match parfait justement pour euh, retrouver cette, euh, cette confiance face au but et Karim a beaucoup raté hier. Euh, bon, les autres aussi, hein, euh, ça aurait pu finir en, en 5, 6, 7 buts pour le Real Madrid, mais ça a fini à, à 2-1. Donc, bon, on va, on va quand même prendre le positif. Donc, victoire après un match nul ce week-end. Donc, c'est parfait pour relancer la machine parce qu'on le sait que le Real, c'est un diesel, euh, notamment après cette trêve internationale qui est toujours, est, enfin, est toujours problématique de jouer, euh, enfin, de couper euh, euh, avec des, des, des matchs internationaux je pense, ça c'est mon avis euh, surtout pour mettre des matchs de Ligue des Nations qui est pour moi une, une compétition qui ne sert à rien Je pareil je, parle, je dis les termes donc, euh, <rire> donc, donc voilà et du coup bah, tu coupes une série, une belle série du Real Madrid qui était à je ne sais combien de victoires d'affilée euh, ils reprennent et, et for forcément faut retrouver les automatismes et tu as un match nu contre Sassouna puis du coup ensuite t'enchaînes en plus là il va y avoir une grosse série de, 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 de matchs tous les trois jours jusqu'au Mondial donc Bref, c'était le match parfait pour relancer la machine, un diesel, on verra ce week-end comment, comment le Real Madrid aborde le match contre Retafe.
0: Contre Retafé. Mais j'ai retenu deux-trois choses que, de ce que Pablo avait pu dire, et Johan, franchement, il n'est pas un petit peu sévère, Pablo, avec Karim Benzema, et je pense que il est il a, il a un petit peu, parce que moi, quand je vois les notes euh, qui ont été attribuées par le journal du Real, c'est Victor, Victor Brochet, qui... Que l'on en plus, ouais, que j'ai, qu'on a identifié sur euh, euh, l'épisode précédent par rapport à son appréciation sur Rudiger. Moi, je suis avec lui. Et je suis pas avec Abdou par rapport à, par rapport à ça. <rire> je pense Mais on voilà.
1: A, je pense on l'avait remarqué.
0: Hein. Oui, on cl très clairement, effectivement. Mais Johan Victor lui il a donné 7 sur 10 à Karim Benzema en disant que en fait c'est le... parce qu'il n'a pas marqué de but bah, qu'on se pose encore des questions sur Karim Benzema euh, alors que il a fait un match on va dire assez complet et quand on regarde même la première période comment il était aussi à l'initiative de certaines actions où il a mis en lumière euh, Rodrigo et Vinicius euh, voilà est-ce que c'est Pablo qui est dans l'erreur ou c'est Victor qui euh, peut-être est aussi dans l'erreur -ce que tu non, moi, je,
1: je, pense, je pense que Pablo est juste je pense que Pablo est juste par rapport à Benzema euh, après moi comme je l'ai dit hein, j'avais ma théorie par rapport à ce que la par rapport à la période que traverse Benzema Benzema il sait qu'il va avoir le Ballon d'Or il sait qu'il va l'avoir donc euh, il y a cette, toujours cette petite période de, de, de flottement juste avant le voilà juste avant le 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 le, le, décernement. le décernement oui ça se
0: dit, le décernement Juste que là, avant ce... qu'on lui
1: décerne le ballon d'or. Exactement. Dire, parce que je ne veux pas dire le
0: décernage, je dé, voulais la décernance. <rire> <rire> Juste avant qu'on lui décerne le ballon d'or, il y a toujours cette
1: période de flottement. On l'a connu avec Luca Modric parce que tu vois, les mecs savent quand ils ont le ballon d'or, ils le savent, euh, je pense, on, la, on, on, les, on les prévient bien en, bien en avance. Donc, oh, les spoil, on, est... les spoil, hein, on les spoil, voilà, t'inquiète,
2: on les spoil facilement demain, je pense, hein, un mois et
1: demi. Et puis il y a aussi, voilà, tout ce qu'il y est, euh, qui est autour justement de cette cérémonie-là, etc. Donc je pense que Benzema essaye d'être focus au maximum justement sur, euh, sur, sur ses prestations, mais voilà, le ballon d'or pèse beaucoup, il sait qu'il l'a, tout le monde sait qu'il l'a. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est cette période-là qu'il est en train de connaître actuellement. Après, à côté de ça, au-delà du, voilà, du fait qu'il n'ait pas marqué de but, je trouve, qu a, je trouve que le, le, le 7 sur 10, c'est et, euh, et assez juste aussi. Hein. Je trouve que le 7-10, il est assez juste dans le sens où il a fait un très bon Moi, je trouve qu'au-delà du but, enfin au-delà du but qu'il n'a pas mis, il a fait un très bon match. Il a, il a fait du Karim Benzema. Je trouve que déjà, on l'a mieux trouvé que dans les premiers matchs de la saison. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, ouais. les premiers matchs de la saison, Karim Benzema, c'était compliqué de le trouver. Même quand il décrochait, etc., c'était assez difficile. Mais là, je trouve qu'il a, été... qu a été vraiment très, très bon. Donc, il manquait juste le but, justement, pour ponctuer sa, sa, sa prestation. Mais non, non, Benzema, pour moi, mérite son 7 sur 10. S'il avait mis un but, il aurait peut-être eu un 8 sur 10. Mais, euh, mais voilà, non, non, non. Benzema, dans l'animation, etc., il a, été, il a été bon. Il a été conforme à ce qu'on attend de lui. Maintenant, contrairement aux années précédentes, normalement, ces matchs là il finit par un but. Mais il n'a pas marqué. Il a vendangé aussi pas mal d'occasions. Mais voilà, je pense qu'il est, dans... est petit à petit en train de... Voilà, en train de... De, de, de se remettre en selle, et puis de toute façon, en plus, il y aura la Coupe du Monde aussi qui, qui, qui arrive. donc euh, Non, non, je ne me, me fais pas de soucis pour lui, mais il va falloir qu'il soit décisif dans les moments les plus importants, notamment lors du prochain Classico. Ouais, je, bah... rectifie,
2: je rectifie juste. Euh, je ne dis, je, je, je dis pas qu'il a été mauvais hier. Euh, si c'est ce qu'on a compris, euh, du coup, je modifie. Il a été bon dans le jeu, je suis d'accord avec mmh. une aussi, avec les notes. 7 sur 10 je pense que c'est c'est la note qui lui correspond sur le match d'hier parce qu'il n'y a pas que les buts dans le football, il y a aussi ouais, le jeu sûr. et sans le strike Benzema. Euh, moi ce que je dis moi ce que je disais juste c'est que euh, il a un problème de forme depuis le début de la saison, mm -hmm. c'est pas de forme mais j'ai l'impression qu'il a un problème euh, face au but en fait comme si euh, il arrivait euh, plus à à, à marquer et à trouver la faille tout simplement donc euh, c'est quelque, que, des... avec... quelque chose qui va être rectifié avec le temps j'ai me... au... aucun souci par rapport à ça mais il faut le dire, Karim voilà. rate beaucoup un petit peu exactement, et je reviens juste ouais. sur un, un, un dernier point euh, parce qu'on parlait de, Yohan parlait de la... de la forme de Benzema notamment avant la trêve et avant qu'il se blesse qu'on a... avait du mal à le trouver etc euh, je rappelle juste que effectivement ils ont en plus ils en ont parlé, c'est Carlo Ancelotti qui en a parlé en conférence de presse euh, le week-end dernier euh, pour le défendre entre guillemets il a dit que voilà Karim avait euh, entamé la présaison un peu plus tard que les autres et c'est vrai parce qu'il avait commencé une semaine, il avait eu une semaine de plus de vacances. Par rapport à ses coéquipiers, ce qui a fait qu'en fait il est arrivé un peu en retard et que bah, il a eu du mal à, oui, oui. à retrouver le rythme par rapport au groupe en fait, mais que le rythme va être retrouvé et qu'à un moment donné c'est quand il sera retrouvé ce sera bon tu vois. Oui.
0: Mais Attention que... Pablo,
1: moi j'ai pas dit que moi j'ai pas dit que, que avais ah non, sourire, non, non. non
2: non non bien ça, non 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 bien sûr non je sais non je sais non 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 je, non, dit, non. je sais que toi as dit que j'étais juste mais c'est pour les auditeurs euh, je dis pas qu'il a été mauvais voilà juste juste mais je trouve que euh, ah, Ce pas le carré Benzema de l'année dernière face au but. Voilà, tout simplement. Ah
0: oui, clairement. Mais justement, quand on voit les, les statistiques de cette rencontre, on voit que le Real Madrid a tiré plus de 35 fois au but, a cadré sim simplement 12 tirs, a marqué simplement deux buts euh, dans, dans cette rencontre qui aurait pu être remportée par un écart vraiment beaucoup plus conséquent comme le dit Tony Kroos, il a dit 7-1. C'est c'est pas vraiment un mec gentil quand il, il pense au 7-1, mais euh, qu il y a eu que simplement 2-1. On se rend compte qu'effectivement l'analyse de Pablo elle est, elle est juste parce que il euh, y a un problème. Euh, comment on peut tirer autant et quand on a vu les, les, les actions où il y a eu beaucoup de tirs pas cadrés, peut-être un petit peu de malchance aussi sur certaines actions, notamment en seconde période, on peut se dire que le Real qui aime gérer les rencontres, de, mettre de l'intensité comme elle a fait dans la première demi-heure de la rencontre jusqu'au but du Shakhtar, un superbe but qui est venu un petit peu contre le cours du jeu, ouais. n'a pas réussi à mettre le troisième qui mettrait, on va dire, plus à l'abri, moins dans la difficulté, parce qu'il y a eu quelques frayeurs, quand même, dans cette rencontre, Johan. Donc, c'est vrai en que. La, la etc., ouais, ouais. Ah oui, clairement. Et là, et là, on peut se poser la question de l'animation de, enfin, de l'animation de jeu, notamment offensivement, parce qu'il y a eu beaucoup de centres, beaucoup de, voilà, de, de, de choix et de, de schémas sur lesquels, ouais. ben, on a vu un Real Madrid qui, euh, euh, même à un petit peu évolué. Même dans l'évolution dans tactique, on n'est pas resté dans Totalement. cette immuable 4-3-3 voilà. euh, voilà, que, que l'on connaît de Carlo Ancelotti. On est même passé sur un 4-4-2 où on a su exploiter les qualités d'un joueur comme Rodrigo, qui est plus oh, dans à l'intérieur du jeu et que l'on ne met pas excentré sur le côté comme on l'a fait contre sasuna Et on voit la différence quand il est un peu plus vers l'intérieur, plus dans l'axe, on trouve un meilleur Rodrigo et on voit que le, le Real a un, un, un visage plus séduisant. C'est ça, bah c'est exactement
1: ce qu'on qu évoquait hier en, en off, hein, c'est que je pense que Carlo Ancelotti a trouvé peut-être la formule qui permet au Real d'être à la fois solide défensivement et capable d'avoir plusieurs options offensivement. Parce que comme tu l'as si bien dit, hier quand ça passe en 4-4-2, on voit un Valverde justement qui, se, qui, qui se transforme totalement en milieu droit, appelons ça à milieu droit ou ailier droit, et t'as Rodrigo justement qui repique dans l'axe la, la, la surface je pense euh, du terrain où il est vraiment le plus efficace et c'est ça qui est intéressant, c'est dans le sens où là concrètement, quand il s'attaque à 4, euh, on a plusieurs options, on a, à la fois la puissance, on a à la fois la puissance et aussi la rigueur tactique d'un Valverde, on a L'aisance technique et la bonne finition d Rodrigo. On a le côté complet de Karim Benzema. Il y a le côté virevoltant aussi de, de Vinicius Junior, en plus justement d'une efficacité dont il progresse énormément. Donc je pense que ça, ça peut être intéressant. Après, le côté, on va dire, la, la petite limite, bah, c'est que ça sacrifiera un joueur si jamais on continue à partir sur ce système-là. Dans le sens où, bah, après moi, je pense que l'un des deux joueurs qui sera, qui sera sacrifié ce sera Modric ou Kroos après je pense plus à Kroos qu'à Modric mais euh, imaginez-vous qu'on se dise que Modric est devenu remplaçant, que Kroos est devenu remplaçant ce sera franchement ce sera bizarre quand même d'accepter ça mais on va voir comment Carlo euh, fera face à ce, ce casse-tête je pense qui arrive mais en tout cas moi j'ai trouvé qu'on était offensivement beaucoup plus intéressant que le côté stéréotypé où on, on, on se remet presque à chaque fois à un exploit de Vinicius sur le côté, de Benzema à la finition. Et je pense qu'en ayant cette variété offensive, en étant dangereux, que ce soit sur le flanc gauche ou sur le flanc droit, je pense que c'est super intéressant pour la suite. Donc on attend de voir ce qu'Ancelotti va... Va, va donner comme, comme consigne auprès de, auprès de, 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 de son 11 de, de départ, notamment face au Barça, parce que moi, je pense déjà à ce, ce match-là. Euh, si c'est vrai bah, qu'il ne faut pas non plus... Euh, euh, un peu. À... Même si c'est vrai qu'il faut pas mettre de côté le match face à Ketafé. Face à à mais, euh, mais voilà, je pense que euh, je pense qu on a peut-être trouvé une solution pour être beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, dangereux euh, offensivement que l'on qu est déjà, alors qu'on l'est déjà assez... Euh,
0: ah, c'est bien, quoi. Ben, effectivement. Donc, il faudra voir comment ça va se passer parce que c'est vrai que ce milieu de terrain, chouamini Cross, euh, qui a géré le milieu de terrain en l'absence de Modric, qui est euh, toujours euh, convalescent et qui va revenir dans les, dans les prochains jours à montrer une configuration différente. Et euh, donc, on a pu voir Valverde à droite et Vinicius Junior à gauche. Hein. J'ai bien aimé ce petit. Euh, comment on appelle ce, ce geste-là? Euh, euh, flip-flap extérieur du pied, là, euh, entre deux. Interne. Ah oui, l'extérieur interne. Là. interne Exactement, ouais, non, c ce qui un... va. Un fl... Sur FIFA, c'est un flip-flap. Un flip-flap, ouais, ouais. Mais, mais moi, le flip-flap, moi, ouais. moi, 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 je le voyais plus vers quand on revient vers l'intérieur, mais là, vers l'extérieur. Ah, Ronaldinho,
2: du... toi. toi. Toi, tu la voyais ah, la bon. Ronaldinho, toi.
0: Exactement.
1: Mais tu moi, euh... je déjà vu. Moi, que, je l'avais déjà ouais, vu. Ouais, mais, hein. mais à
2: l'extérieur aussi. Ah ouais, moi aussi, j'ai déjà vu
1: aussi. Vous savez, c'est qui le joueur, le premier joueur à qui j'ai vu faire ce geste un petit indice. Un petit indice. Il et a Mar joué au Real Madrid. Non, il a joué au Real Madrid. Ouais. À l'époque, il joue jouait pour Real quand il avait ça.
0: Qui en quelle année
1: Il l'a fait en 2006 contre l'AS Nancy-Lorraine. Euh, Karim oh. Non, Royston Drenthe.
0: Oh, Royston Drenté. Ah ouais, ouais. <rire> <rire> Royston ouais, tout à fait. Ah, on me rappelle très bien. Les libéraux, les gars. me fait coup de oui. euh... Nancy, si, ça m'avait choqué. Ah, T'as vu Les libéraux, hein, Mais oui, toujours. Ah ouais, la, la référence. référence ouais. Ah ben c'était quoi avec le euh... non, mais Fener C'était Feneron, ça fait. Ouais, ouais. Fener, ah. putain. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est un geste qui nous a plu et qui, justement, fait lever euh, les, les, les spectateurs. Ouais, que... Oui, voilà. Et ça, c'est bon, des bien choses qu'on a envie de voir quand on va au, au stade. De la même façon, dont l'homme du match pour Victor, euh, Rodrigo, 8 sur, 8 sur 10, ben, montre, encore une fois, comme je l'avais dit tout à l'heure, que c'est vraiment l'alternative axiale qui va compter dans les prochains mois à venir, que ce soit seul en pointe, comme il a été quand il était euh, aligné, quand Karim n'était pas là, ou avec Karim. Donc du coup, c'est vrai que là, ça donne des options qui sont beaucoup plus intéressantes et qui peuvent aussi amener d'autres joueurs, quand on aura peut-être besoin de Valverde dans l'entrejeu ou, euh, ou autre, par exemple, de pouvoir utiliser d'autres joueurs. Et, et là, moi, je suis plutôt euh, satisfait de, de, de voir ça. Mais Effectivement, mais comment expliquer que ce Real Madrid a fait, euh, on va dire, a, a quand même douté à certains moments en seconde période, Pablo
2: Parce qu'ils ont pas réussi à, à concrétiser euh, les occasions qu'ils ont eu, je pense. C'est juste pour ça. Euh, ça doute parce que ça, ça ne réussit pas à, à marquer, tout simplement. Euh, après, je pense que le match, il était, euh, il est sous contrôle quoi qu'il arrive. Euh, et notamment parce qu'en face, à part Moudric il y avait, enfin, le... moi je... personnellement, je ne crois pas qu'il y avait énormément de danger, quoi.
0: Euh... Ah oui, clairement. C'est une équipe qui est plutôt, euh, qui aurait été plutôt plus... faible. Enfin, ouais. ben, je... C'est plus le... c'est plus l'Europa League que la Ligue des Champions.
2: Mmh, pff, ouais, même euh, la Conférence League, je te dirais, parce que l'Europa League, il y a quand même du niveau. Là, franchement, enfin, je veux pas être dur avec le Shakhtar, mais je trouve que vraiment, c'est une équipe assez faible euh, sur le papier. Et, euh, et après pour revenir sur euh, bah quand
1: il n'y a plus tous les Brésiliens, Brésiliens, Brésiliens c'est plus difficile hein.
2: forcément, ah ouais. forcément, forcément, et pour revenir sur Rodrigo euh, bah oui effectivement euh, ça va être la solution euh, dans l'axe ça fait, ça fait déjà pas mal de temps que, que je le dis euh, et là les matchs passent et les performances dans l'axe il les fait et il les fait bien donc on, on s'en rend compte mais je persiste à dire que ça, ça va être la solution quand Karim Benzema ne sera pas là. Et il et y a même cette possibilité de 4-4-2 en phase offensive quand, euh, quand il joue avec Karim Benzema euh, sur la feuille de match à droite. Donc, euh, c'est donc très intéressant. Moi, moi, ça me rappelle un peu. Euh, encore une fois, je, je prends cette, souvent cette référence, surtout parce que c'est le même coach, en fait. Euh, L'année 2013-2014, quand, quand le Real Madrid... Euh, remporte la décima, bah Di Maria qui joue dans l'axe en milieu 3, passe à gauche euh, et Cristiano passe dans l'axe et ça, ça devient un 4-4-2 en fait. Donc là c'est un peu pareil, c'est un peu pareil avec, euh, avec Valderde qui passe à droite et Rodrigo qui rentre dans l'axe. Parce que Rodrigo bah, sait jouer avec le ballon dans les petits espaces. Rodrigo dans les petits espaces je pense bien meilleur qu'un Vinicius qui a besoin de plus d'espace. Euh, il a besoin de de, de, de partir. Rodrigo, c'est un joueur. Voilà, sur un petit espace, il peut te lâcher une petite passe, un petit, euh, petit extérieur du pied pour décaler l'attaquant. Et on l'a vu hier notamment, parce hier il, fait... enfin, la 9, il a mis combien de victoires 8 ou 9 à Rodrigo Allez. À Rodrigo, Rodrigo. Oui, 8, 8, 8, logique. Une passe Optimat. décisive et, euh, et, et but, quoi. Donc, euh, donc, euh, donc, donc logique, logique. Mais enfin voilà, quoi. Donc il euh, faut, faut rester confiant, il faut être positif. Euh, hier, il y a eu beaucoup d'occasions euh, danger mais je pense que le Real c'est un diesel et il suffit de 3, 4, 5 matchs pour ensuite enclencher la machine ce qu'il faut c'est par exemple ce week-end contre le fait à fait il faut se relancer tout de suite il faut que le Real aille gagner là-bas et on relance la machine en Liga pour ensuite bien aborder le classico
1: surtout d'entrée annoncer la couleur d'entrée c'est vrai le Real
2: Madrid ne fait jamais ça le Real N'annonce jamais la couleur d'entrée, comme tu dis. Ouais. Le Real aime bien prendre son temps. Mais ouais, ju justement, je... c'est un, mais... Et... un, hein, un défaut. C'est ça qui ah, mais est chiant. C'est que...
1: que... ça qui est chiant, parce que moi, je me rappelle. Bon, après, on revient beaucoup, beaucoup d'années en arrière, mais je me rappelle sous Mourinho, la saison, les, les, les périodes. C'est ce que j'allais
2: dire. J'allais prendre cet exemple-là. Allez,
1: en 30 minutes, on finissait
2: le travail. C'était réglé. C'est ce que demandait l'entraîneur. L'entraîneur demandait de finir le travail le plus tôt possible pour ensuite contrôler. Et, ouais, et là depuis qu'il est parti bah les coachs qu'on a eu c'est euh, les coachs que Laurent Blanc a eu c'est voilà c'est des coachs qui bah, qui réclament du temps qui ouais, de, la de la gestion de, ouais de la gestion en fait tu vois donc euh, mais je suis d'accord avec toi hein,
0: je suis d'accord avec ouais. toi mais, mais justement, là vous, vous demandez justement que le Real Madrid offensivement parte au pied, au, au plancher, mais on a un problème chronique aujourd'hui. Parce que c'est vrai que il y a la victoire, il y a les, les, les résultats qui font que le Real Madrid est en bonne posture pour pouvoir se qualifier, encore une fois, en huitième de finale de Ligue des Champions. Mais regardez, depuis le début de la saison, il y a toujours au moins un but encaissé par le Real Madrid. Parce que c'est vrai, vrai qu'on a un été… Problème sans... C'est un vrai problème, et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on n'a pas identifié euh, on va dire, les responsables. On a euh, identifié euh, Rudiger euh, sur Je le suis... dernier épisode. <rire> Arrête de rigoler, mmh. Yohan. <rire> sur, euh, En disant que euh, voilà, bon, il n'a pas forcément répondu aux attentes, en tout cas les, les, les miennes. À, à ce niveau-là. Euh, il il, justement, Carlo Ancelotti m'a donné raison puisque celui qui a été titularisé, c'était Militao aux côtés de David Alaba. Mais on a toujours ce, ce même problème avec la charnière Militao-David Alaba. Donc, où est le problème du côté du Real Madrid quand tu vois que Militao a eu 6, euh, selon Victor, et David Alaba Et là, il faudrait qu'on commence à se poser la question qui a eu 4 euh, et qui est dans la continuité du match qu'il a fait contre Osasuna où il a eu 5, je crois, il me semble. Et euh, on sent qu'il y a un peu de fébrilité à ce niveau-là. Qu'est-ce qu qui se passe ça se passe, sur les, ça se passe sur les côtés ou ça se passe dans l'axe,
2: messieurs mais moi, je, mais moi, je pense que ça se passe. En fait, c'est pas une question de côté, d'axe, de joueur ou quoi. C'est juste une question. Et ça, et ça revient. À, ça rejoint ce qu'on disait juste avant. C'est une question d'état d'esprit. Mm -hmm.
1: C'est
2: C'est une question juste d'état d'esprit. Ça veut dire que peut-être que c'est des moments de de flottement où ils sont pas, euh, pas concentrés oh et euh, alors, je, je prends que, que, comme exemple par exemple l'an passé face à Retafé euh, quand Militao fait la bourde face à ou ouais. Nes là et T'en as plein des exemples comme ça où le Real Madrid se prend des buts parce qu'ils bah, ne sont pas concentrés ou ils ont la tête ailleurs. Ou... Et, 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 et je, te, je peux te trouver des exemples avec cette équipe-là, mais comme avec la défense d'avant, enfin, avec Sergio Ramos, avec, euh, avec Casemiro, avec euh, Pep, avec Varane. Mais ça, ça moi, moi, ça ne m'étonne pas du Real. En fait, c'est une marque de fabrique du Real de se prendre des buts euh, de merde. Hein, OG... Non, mais ce c'est pas, hein, pas, pas faux du tout. C'est mais... bon, en fait, l'état d'esprit. Ce n'est pas un problème d'axe ou de milieu ou de latéraux. Parce que l'équipe, elle, elle est solide et l'équipe, elle, elle, elle est sérieuse. C'est juste que c'est bah, ouais. un problème d'état d'esprit que parfois, bah, des moments de flottement, du, bah, dur ça relâchement. du relâchement, exactement. Du Mais relâchement.
1: en fait, hier, justement, hier, euh, pendant le match, en fait, quand on était dans la période où, euh, où le Shakhtar commençait à, 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 à se créer des occasions, etc. Moi, dans ma tête, je me disais, mais attends, mais genre, on, genre, c'est pas possible qu'on puisse gagner, qu'on puisse mener 3-0 tranquillement, qu'on gère tranquillement le match en Ligue des Champions. On dirait qu'on a toujours besoin de se faire peur. Et j'essaie de me rappeler justement, toujours, toujours. quelle était la période à laquelle vraiment on arrivait à, Mourinho. On arrivait à dominer tranquillement les matchs, etc. Mourinho. Et il y a eu Mourinho. Après, il y a eu aussi un petit peu euh, la, 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 comment dire, la, la, la campagne de Ligue des Champions de, du Real sous Carlo Ancelotti, euh, c'était en 2015, euh, déjà en 2015, ouais. Il y a eu quand même une période où on arrivait, mais après, quand il y a eu la, la phase, la phase directe, euh, une fois sa que 04 ça s'est joué à peu de choses, etc. Donc, euh, c'est rare, en fait. On a rarement connu ces périodes-là. Et justement, c'est, c'est, c'est frustrant. C'est frustrant parce que je dis pas qu'on a, on a peur ou je sais pas quoi, mais c'est frustrant de se dire que on n'est pas capable d'être irréprochable de
2: la première non. à la dernière minute. Mais en fait, on Par le contre... fait seulement quand il compte, qu doit le faire, en fait. Par contre, à contrario, voilà exactement quand on doit le faire. À contrario, en finale de Ligue des Champions, ça se prend pas. Ouais, de voilà. De exactement. Exemple. Après, bon, il y, 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 y a le match de Courtois. Mais ce que je veux dire, c'est que, dans, après, dans des, dans des matchs comme ça, les mecs, ils vont réussir à te sortir un match incroyable, même défensivement. Enfin, l'année dernière, par exemple, enfin, bah oui. Sadio Mane, il n'a pas vu le jour euh, l'an passé, euh, en finale. Ouais. Et Luis Diaz, je ne parle même pas. Alors, ça là, par ouais, contre, il a été très dangereux, tout le bouffer. monde. Ouais. Mais Sadio Mane et, et Luis Diaz, l'an passé, ils se sont fait bouffer par Carvach. Tu vois et en fait ouais. c'est ça le problème du Real c'est que sur des matchs importants mais pareil mais mais, mais ça c'est pareil avec l'époque de Sergio Ramos Pep tout... Moi je me rappelle ah, de matchs en Liga bien contre, contre l'Aspalmas Palma sous le départ à domicile ça se prend trois buts ou ça Ouais se prend
1: genre on marque des buts à la dernière ça minute arrive... qui nous permet ouais. de ouais
2: bien sûr ou, non ou, carrément ça perd ça perd contre l'Aspalmas à domicile je me rappelle oui, dans ah, oui, oui, le ouais, stade au là, stade Ouais, ouais, quand je, je te euh, ça parce que j'étais au stade et Ramos, il fait le pire match de sa vie. Enfin, quand c'était Quick et Setien, le, le coach, à l'époque. Ouais, exactement. exactement ouais. Ça perd à domicile contre Las Palmas. Et pareil contre le déport. Il y en a plein des exemples. Et le, en fait, c'est une marque de fabrique du Real. Et après, ça arrive en Ligue des Champions, dans les matchs importants. Et ça bah, joue sérieux et ça ne prend pas de but. Ouais. Et va, va l'expliquer. Et tu dis, putain, si, si jouait comme ça tout le temps <rire> Euh, mais, mais plus... c'est pas possible en fait c'est pas possible ouais, de jouer comme ça tout le
0: temps, mais, malheureusement tu mais c'est effectivement mais après c'est vrai que c'est il y a, a qu'un pas entre le faire tout le temps et on va dire est-ce le... qu'ils ont pas la
2: flemme aussi eux de jouer tout le temps comme ça oui mais, ça
0: mais, 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 mais le problème euh... c'est que depuis la, le début de la saison prendre un but à chaque fois se dire qu'on n'a pas fait de kiltit bah, en compétition ouais, ouais, euh, liga, et liga, liga et Ligue des Champions ça ça fait je pense que ça doit les titiller un petit peu parce que on se dit à chaque fois ils prennent un but. donc C'est-à-dire que même quand on, va, on, on, va, on pronostique entre guillemets le match entre euh, Retafé et le Real Madrid, eh ben, tu te dis que peut-être que Retafé va avoir un but. Combien de buts va marquer, but. But. Ouais, but ouais, va marquer ouais. le Real Ça, c'est ouais. une question auquel on peut dire peut-être aisément qu'on va peut-être en marquer deux ou trois. Mais on part avec ce truc où tu te dis on, va, on encaisse un but. Et c'est vrai que là, par exemple, que ce soit Courtois qui était là depuis le début de la saison, qui a fait aussi voilà, ce, ce, son, son job, mais... Effectivement, on n'est on est pas encore sur les standards de la saison passée. Et Lounine, Lu, encore une fois, qu'est-ce que tu veux reprocher à, à Lounine dans ce type de, à de situation <rire> Pas grand-chose. Mais quand même, quand on est gardien du Real Madrid, on se dit ah, normalement, le Real Madrid prend des, 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 voilà, prend des buts, euh, que normalement, voilà, tu vois, il y a des actions, tu prends le but, c'est inéluctable. Et ouais. pour l'instant, ton gardien est censé faire l'exploit qui est censé… Donner le courage à l'équipe de pouvoir garder le clean sheet et aussi de peut-être mener au score. Là, en ce moment, on n'est pas dans cette disposition-là. On est à quelques jours euh, du, du classico. Est-ce qu'il euh, y a de quoi Yohan s'inquiéter un petit peu quand même de se dire pff, on va prendre un but au classico quand même, tu vois Au moins un. Bah, si je te dis oui, ce serait euh, contredire
1: ce que je viens de dire tout à l'heure en me disant que dans les gros matchs. Exactement. On, voilà, dans les gros matchs, on sait quand même faire la part ouais. des choses et on, on est, est capable ça. justement de, 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 de faire le, le nécessaire défensivement. D'autant plus qu'on sait qu'on connaît la force de frappe euh, offensive du Barça. Même si, je le rappelle, elle a été muette euh, à San Siro, euh, enfin oui, à, à Milan, euh, le, il, y a quelques, il y a quelques heures. Mais et à ne serait là aussi. Exactement. Mais voilà, moi ce que... Oui, c'est clair que... Je ne dirais pas qu'on peut s'inquiéter, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut absolument euh, qu'il faut absolument corriger parce que c'est c'est frustrant de se dire qu'on a toujours besoin d'encaisser un but avant de voilà avant de faire la différence ou euh, voilà on mène 2-0 on prend un but dans les dernières minutes du 2-1 euh, on se fait entre guillemets un petit peu peur ou quoi tu vois c'est c'est chiant mais après voilà <coughs> je pense que le, le plus important ce serait ce serait le voilà le la, la, la prestation et puis la victoire qui va au bout parce que voilà au-delà du fait qu'on encaisse je pense qu'il y a fait de matchs hyper dégueulasse où on s'est fait dominer de la première à la dernière minute et qu'on a gagné sur un coup de chance donc euh, non il faut... il faut bien sûr continuer à être exigeant parce que voilà on est supporter du Real madrid du plus grand club au monde il faut continuer à être exigeant ça c'est sûr mais voilà de là voir vraiment à s'inquiéter non quand même pas mais non. il faut être exigeant ah, ça, ça c'est sûr est Exactement.
0: non clairement voilà en plus quand on voit aussi euh, ce qu'a dit carl euh, ancelotti en, en conférence de presse euh, après, le, après, le, après le match, j'ai le, les, les citations sous les yeux euh, qui ont été rédigées par Mathilde Muller, que l'on salue également. La, euh, la euh, cousine de Thomas Muller. Sérieux Sans déconner. Non, je rigole, c'est vrai. Ouais. <rire> <rire> mais, mais Mathilde, ouais, justement, qui a retranscrit… Ah, par, contre, est,
2: par, contre, est, par contre, son arrière-grand-oncle, son arrière c'est euh, Gert Muller. Ça, c'est vrai, par contre.
1: Sérieux C'est son arrière-grand-oncle. Wow. Non, je rigole, rigole c'est pas
0: vrai. Mais non, il n'y a oh pas de l'eau. Ouais. Tu peux être <rire> lumière de la masse. Tu vas dire quoi mais... ça veut dire la oh, <rire> chance <rire> là, La chance, Ah ouais. <rire> Ah ouais Vas-y, grand oncle, C'est Gatmurin, t'imagines C'est sa mère, frère. <rire> ah,
2: c'est tout, tout de ouf.
0: Mais, mais justement, mais non, elle, a, elle, a, elle a retranscrit ce qu'a dit Carlo Ancelotti en conférence de presse en disant qu'il a dû faire un, un rappel à l'ordre à la mi-temps parce que le match n'était pas fini. Et c'est vrai que, assez... parce que déjà, le fait qu'on ait encaissé ce but-là fait que, ce rappel à l'ordre, quand on a un excès de confiance, quand on joue un adversaire qui, je ne sais pas ce que vous en avez passé, mais c'est vraiment euh, qui a changé du tout au tout entre la première et la deuxième période. Ah, on bon avait bon l'impression bon. que c'était une équipe de district en première période. Et après, là, on, a, on était plus dans une confrontation de Ligue des Champions en deuxième, un minimum quand même. Mais ouais. euh, c'est vrai que le rappel à l'ordre, il est fait dans, dans le sens où il aurait pu y avoir de deux hein. et C'est vrai que là, c'est vrai ouais, que... De c'est ça qui est frustrant, en fait. C'est ça C'est ça qui est frustrant, c'est que, voilà, il y a et, cette... Et même il faut... impression, en fait, On a
1: l'impression qu'on ne maîtrise pas de la première à la dernière minute, c'est exact... ça qui est chiant.
0: Exactement, et il faut, il faut ouais. remercier également euh, euh, Ferland Mendy, qui est euh, vilipendé euh, dans chacun de nos <rire> épisodes, <rire> par rapport à son inaction offensive, et euh, qui là défensivement à, on va dire sauver le coup notamment sur l'accélération de Mudrick dont on a oh. parlé tout à l'heure euh, s'il avait été euh, s'il n'était pas présent, je pense que ça aurait été un petit peu compliqué euh, hier, il a eu 7/10 sur 10 pour Victor. Ça fait
1: penser un peu à Comte City hein.
0: S'il est oui. pas présent. Clairement oui, devant la ligne.
1: Que, hein,
0: Exactement, comme quoi on, <rire> on, peut, on est sévère avec enfin euh, Mendy peut-être, je pense, que le, le, le débat fait rage sur le fait qu'est-ce qu'il doit prolonger à ces conditions pour la saison, pro la, la saison prochaine ou pas. Jamais, jamais de la France. Ah, je sais pas ce que, si tu as des infos, Pablo, par rapport à ce qui est en train de se, de se négocier à ce niveau-là.
2: Concernant le, la prolongation de Ferland-Mendy
0: L'éventuel, hypothétique, j'ai envie de dire. Hum, je pense que
2: c'est compliqué pour le moment. Il réclame beaucoup et je suis pas sûr que le Real Madrid soit prêt à s'aligner. Il partira, c'est pas grave. On prendra un autre et puis c'est tout. Il a un contrat de toute façon jusqu'en 2025 si je dis pas de bêtises. En tout cas, si ne voit pas la baisse ses prétentions à mon avis, ça va être compliqué. D'accord.
1: Il partira et puis c'est pas grave. On prendra un autre latéral gauche et c'est comme ça. C'est tout ça, c'est Mais en
0: attendant, il a fait un bon match alors qu'il sortait de plus de prestations. Donc euh, non non justement ça a été on va dire l'une des satisfactions euh, sur les côtés euh, c'était Carvaral depuis quelques semaines ou voilà qui était revenu qui enfin depuis le début de saison qui revient fort la Fernand Mendy qui euh, qui était plutôt pas mal c'est la défense centrale donc du coup c'est vrai que si vous avez le choix messieurs euh, on est à donc euh, contre Retafé on va peut-être bypasser cette rencontre on va en reparler dans le prochain euh, podcast si on doit partir sur une défense centrale laquelle serait la plus rassurante selon vous euh, pour jouer contre l'FC Barcelone le dimanche 16 à 16h15 Qui commence tu, comm tu commences Ou je commence
2: À la Bamilitao.
0: À la Bamilitao, comme sur ce match de Ligue des Champions. Et Johan ah oui, 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 moi, euh, je suis
1: la, la défense centrale traditionnelle à la Bamilitao. Ah, Quoique, <rire> je me dis quand même, après, c'est peut-être un truc de fou que je veux dire, mais Rudiger. Euh... Rudiger et Militao, après avec Alaba à gauche, on va dire que ça apporte peut-être un petit peu plus de garantie défensive. Je pense. Ah, mais. Je pense qu'Alaba est quelqu'un qui est aussi fort offensivement que défensivement. Mm -hmm. Militao, Rudiger, je pense que voilà, dans l'impact et dans cette volonté aussi d'éteindre Robert Lewandowski, ça peut être pas mal. Donc, euh, ouais, pourquoi pas Je pense que. Et puis en plus, avec quelqu'un comme Ousmane. Quelqu'un comme Ousmane Dembélé, qui est capable justement de, 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 de prendre de prendre les espaces assez assez bien, prendre la profondeur etc. Bon, Mendy c'est quelqu'un qui qui est bon athlétiquement, mais je pense qu'à la base ça me rassurerait plus que que, que Mendy bon, bon, face bon, à Ousmane bon, Dembélé par exemple.
2: Moi, je pense que c'est je une je question plus de plus avec... Ouais, moi je serais plus rassuré avec Mendy par contre. D'accord. Parce que je pense, je trouve que c'est un vrai un vrai équipe défensif. Après offensivement. Voilà, je pense qu'il est limité et qu'il et que y, y a meilleur latéral gauche d'un point de vue défensif que Farla Mendy. Et encore là, contre le Shakhtar ça a été avec l'équipe de France ouais. ça a fait un plutôt bon match contre l'Autriche au Stade de France. Mm
1: -hmm.
2: mais, euh, mais défensivement, je suis plus rassuré avec Farla Mendy côté gauche ah, parce que je sais qu'il sait défendre. Et dans l'axe à la bas, parce que à la bas, pareil, il sait défendre. Euh, Militao, s'il est dans un bon jour, il sait défendre. Alors que Rudiger, euh, il est bon, il est bon, mais il peut parfois avoir ouais ses ouais, moments de et de tu vois, ouais il ouais. peut divaguer. Et... <rire> il est un peu fou, <rire> Rudiger. Tu vois, moi, j j beaucoup, après, hein, c'est ouais. vrai qu'une défense centrale, ce Rudiger,
1: et Militao, ça fait rep un peu quand même.
2: Ça fait peur quand même, tu vois. Et, ouais. euh, et, et surtout, un petit détail, je sais pas si ça a son importance ou pas, mais à la connaît bien les Lewandowski
1: je pense, ouais, ouais, je pense à, que... à ça aussi. Je pense à ça, ouais. Ouais
2: après c'est peut-être que peut-être que ça peut être dans le sens inverse aussi hein. les connaît aussi connaissent très bien à la base donc oui connaissent euh... bien à la base
1: bien sûr euh... ouais, voilà. voilà, voilà. toi t'en penses quoi Gilles quelle serait ta, ta défense euh... Honne... ta charnière Honnêt... centrale
0: honnêtement bon moi David Alaba ne bouge pas de, de, la... de la défense, même si sur euh, le début de la saison voilà je le, je le sens un peu moins euh, euh, souverain euh, dans voilà, que l'année dernière un petit peu voilà. moins souverain mais c'est vraiment le, le voilà, c'est vraiment le, le, le chef euh, ici. Donc du coup, il saura donner les, les consignes, notamment à quelqu'un qui euh, choisit très bien aussi ses moments, et même par rapport à son début de saison euh, où ah, y a est pas de... Franchement, on et il y a deux buts. Là-bas, sur, le terrain, sur ouais. le
2: terrain, parce que encore une fois, le terrain et la, et la télé, c'est pas pareil. Et je pense que si Victor avait été au stade, il aurait peut-être pas mis quatre à là-bas parce que à là-bas, peut-être qu'il fait des bourdes en ce moment ou peut-être qu'il est pas bon. Mais à la base, il communique énormément avec ses coéquipiers en fait. patron de la défense, c'est un patron. C'est ça. C'est le chef. C'est le chef. Il est obligé de l'avoir dans l'axe. Un chef, c'est obligé de l'avoir dans l'axe. C'est vrai. Exactement.
0: Ça c'est vrai. Ça je suis tout à fait d'accord. Moi quand on parle d'axe dans le football, c'est ça pour moi. C'est C'est mon point cardinal dans à tout niveau. Et c'est vrai. Mais le
1: vrai joueur de foot, c'est un joueur d'axe. Le vrai joueur de foot. Ah oui, clairement.
0: On le sait. Et non, le
2: vrai, le vrai joueur de foot, c'est celui qui se joué dans l'axe, c'est sur les côtés. Un peu comme moi, j'étais défenseur central et latéral-gauche là. Ouais. Comme ça, ouais. genre, moi, aussi. Ah, moi aussi. Moi aussi, <rire> moi aussi. Moi aussi, j'ai commencé dans l'axe, Non, non, J'allais dire français, la même moi. chose, moi c'est vrai aussi.
1: Moi, fois, ah, j'étais défenseur ouais. central et, et, et à gauche, Et je dernière, que je suis gaucher aussi. Et gauche. oh. Ouais, moi je suis gaucher aussi.
0: Ah, oui. oh, là, là, ah il y a trois gauchers dans cette émission, incroyable. Ah, on est tous les trois
2: gauchers, magnifique. Exactement. est magnifique. un five là.
0: Exactement. En plus avec que des voilà. gauchers ça va être, ça, ça va ben le... le. Non, Les mais non pas du tout. Par le... ah c'est rare. Hein. Ici, frère. Ah oui. Ah non, moi ça va. Moi, je suis, je suis plutôt pas mal sur le cardio. Il faut que non, ça va pas, frère. Ah, ben, ça c'est ça c'est autre chose. Donc du coup voilà, on est là à critiquer, mais après quand il faut courir, voilà, ah, il, il faut y a, ton, mais, il y a non, <rire> Moi, je serai là effectivement. Mais euh, mais encore une fois, hein, mais moi je voulais revenir un petit peu sur Eder Militao. Eder Militao depuis le début de la saison, on a eu hein, sur les <rire> premiers podcasts que, auxquels Pablo a participé, des petits des débats. Des débats autour de lui. Mais quand même, leader Militao, depuis le début de la saison, c'est solide ce qu'il propose. Il n'y hein. a, a, hmm a rien à dire. Il a rien à dire. Au début de saison, oui. il est solide, le mec. Solide, c'est le mot. Il est très,
1: très solide, le mec. Franchement, depuis Moi, je n'ai jamais...
2: Saison... jamais douté de Militao, euh, même si c'est vrai que l'an passé, sur la deuxième partie de saison, il était un peu balle. moins bien. Il était fatigué. Euh... Mais j'ai jamais douté de Milita oui. il a du talent. Il est moi, c'est depuis, mais... de...
1: depuis le Stade de France hein, que, que je trouve qu'il est vraiment solide.
2: Peut-être. Moi, 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 je... Alors, moi, je trouve que l'an passé, les six premiers mois, il a été incroyable. C'était un très bon défenseur. Euh, après, c'est vrai qu'il est bon. Là, fin, après la trêve, il, il a eu des complications et fin de saison, ça a été compliqué aussi. Mais je, mais je pense qu'il jouait blessé hein, dans ouais, Milton passé. Pense... Ouais, je voilà, pense, ouais, pense, pense qu'il y avait que, des ouais. échos comme quoi il avait un peu mal ch... au genou, etc. Et... Euh, je, je
0: sais pas son état contre oui. le Peugeot match retour. Euh, Ou en fait, c'est vraiment au courage qui reste sur le terrain et je sais ouais, pas bon, par quelle miracle qu il un peu. Ouais, ouais. peut-être ça, ça 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 tient la ça tient la route. Mais bon, c'est ouais, vrai. Que... Hein. Mais après, sinon sinon
2: voilà, j'ai jamais douté de lui et là, bah, la saison qu'il est en train de faire, elle est très, un très bon début de saison. Moi, ah, bon,
1: Militao, ça n'a ça, ça jamais vraiment été ma tasse de thé, mais quand quelqu'un est bon, il faut le reconnaître. Là, ah, il, faut... il fait un très bon début de saison. C'est ça, ça qu'on a et...
0: Voilà, maintenant… On va Bravo, dire... Yann. <rire> 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 mais, voilà, donc, mais du coup, voilà, il reste juste une chose pour pouvoir couronner cette équipe, c'est qu'elle enchaîne, comme elle a pu le faire la saison dernière, quelques clean sheets pour que… On puisse être satisfait parce que c'est vrai qu'historiquement, en termes de statistiques, ça fait plus d'une trentaine d'années qu'une équipe qui a encaissé des buts à chaque match de Liga comme l'a fait le Real n'a pas été cha... a... a été championne d'Espagne. Ouais. Ouais, donc aucune équipe dans cette configuration a été championne d'Espagne. Là, donc du coup, on peut peut-être s'inquiéter, mais ça va être, je pense, l'une des clés de ce qui va se passer par la suite dans dans la saison. Et à noter sur ce sur ce classico qui va arriver bientôt. Donc là, messieurs, je pense qu'on a fait on a fait le tour, je pense, non ouais, ouais, je, je pense. Hein. Voilà. Donc euh, on, on attendra le match euh, contre Retafé avec impatience euh, pour pouvoir faire le prochain épisode. Et ensuite, je sais pas. Il faudrait qu'on on, on va en reparler avec avec euh, avec Pablo, mais euh, déjà le Classico, le lendemain le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or. Euh, ouais. Il faudra. Il, faut, il y aura de là dessus, donc du coup il faut qu'on qu se prépare en conséquence donc je ne sais pas ce qu'on va, qu va préparer mais on va bien le préparer en tout cas en, en, ensemble donc écoutez bien les derniers épisodes réagissez comme vous, avez, comme vous le faites maintenant euh, après les épisodes après avoir écouté tout ce qu'on a dit comme, euh, comme bêtises mais euh, voilà <rire> et voilà donc euh, du coup d'ici là portez-vous bien et comme toujours à la Madrid. Madrid
1: à la Madrid à la Madrid